0: RCF.
1: Il fut par deux fois président de la Conférence des évêques de France. Le cardinal Ricard reconnaît une conduite répréhensible sur une mineure de 14 ans. Il est 35 ans. Son communiqué a été lu ce lundi lors de la plénière d'automne à Lourdes. En tout, 11 évêques ou anciens évêques sont mis en cause pour violence sexuelle en France. Coopérer ou périr, le monde n'a pas le choix face au défi du réchauffement climatique », les mots du secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres depuis la COP27 qui s'est ouverte en Égypte. La Chine, premier pollueur, n'y participera pas, nous verrons pourquoi. Dans ce journal, nous reviendrons également sur les tensions qui se multiplient entre la Serbie et le Kosovo et sur ce pas de plus dans le choix du dialogue avec les musulmans au lendemain du voyage apostolique du pape à Bahreïn.
2: Radio Vatican, le journal, Marie Duhamel.
1: Bonsoir à tous. Les évêques de France de nouveau sous le choc alors qu'ils concluent leur assemblée d'automne à Lourdes. Aujourd'hui, le président de la CEF a donné une conférence de presse qui n'était pas initialement prévue. Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort a fait un point sur la lutte contre les abus qui est le thème central une fois de plus de cette réunion de l'épiscopat. Et s'il est revenu longuement sur l'affaire Sentier, il a aussi annoncé que 11 évêques ou anciens évêques ont été ou sont mis en cause devant la justice civile ou la justice de l'église. Parmi eux, le cardinal Ricard. Un choc, c'est
0: Oui un choc a confier Mgr Éric de Moulin-Beaufort de par l'estime que l'ensemble de l'épiscopat porté jusqu'à présent au cardinal Ricard portait deux fois la présidence de la CEF archevêque émérite de Bordeaux un choc dû aux révélations que le cardinal a fait de manière inédite a souligné l'archevêque de Reims hier à ses pairs réunis à Lourdes « J'ai décidé de ne plus taire ma situation et de me mettre à la disposition de la justice tant sur le plan de la société que celui de l'église » écrit le cardinal Ricard « Il y a 35 ans donc, alors qu'il était curé, il s'est conduit de façon répréhensible avec une jeune fille de 14 ans, confie-t-il sans donner plus de précision sur ses actes. Mon comportement a nécessairement causé chez cette personne des conséquences graves et durables, reconnaît-il avant de préciser je m'en suis expliqué avec elle et lui ai demandé pardon et de renouveler dans son communiqué sa demande de pardon ainsi qu'à toute sa famille. Le cardinal Ricard annonce en conséquence prendre un temps de retraite et de prière. Les faits ont fait l'objet d'un signalement au procureur, a précisé par la suite monsieur de Moulin-Beaufort. Il y a donc cette nouvelle, mais ce n'est pas la seule, Marie en tout, ce sont 11 évêques ou anciens évêques qui, ont, qui sont mis en cause devant la justice canonique ou la justice française. Pas plus de précisions cependant apportées par le président de la CEF pour l'instant.
1: Merci Xavier Sartre des informations que vous pourrez d'ici peu retrouver sur notre site internet www.vaticannews.va. L'humanité a un choix, coopérer ou périr. À l'ouverture de la COP27 à Sharm el-Sheikh en Égypte, le secrétaire général des Nations Unies a posé le débat de manière claire où l'on mise sur la solidarité, ou c'est un suicide collectif. Antonio Guterres a défendu ce matin l'idée d'un pacte entre les pays développés et en développement. Ces jours-ci, en Égypte, la question de la solidarité financière avec les pays déjà affectés sera au cœur des débats. La fondation Bill Gates annonce d'ailleurs une donation de 1,4 milliard de dollars destinée aux petits agriculteurs en Afrique ou en Asie. Alors que que l'objectif des 1,5 degrés semble lui dépasser. Une centaine de chefs d'État se retrouvent actuellement au chevet de la planète. Manque toutefois à l'appel le premier pollueur, la Chine, qui a pris des engagements très fermes pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Mais elle refuse obstinément tout engagement contraignant à Pékin. Stéphane Pombin.
2: Il y a tout juste un an, à la COP26, la Chine avait beaucoup promis parvenir à la neutralité carbone en 45 ans seulement et cesser immédiatement de financer le développement de nouvelles centrales à charbon à l'étranger. La Chine, qui est responsable d'environ un quart des émissions mondiales de gaz à effet de serre, veut désormais atteindre un pic d'émissions avant 2030 et la neutralité carbone avant 2060. Émettant deux fois plus de CO2 que les États-Unis et quatre fois plus que l'Inde, l'enjeu est important. Mais voilà, la crise est passée par là et depuis le début de l'année, la Chine S'est remise à construire des centrales à charbon, première responsable de la pollution dans le pays. Elle refuse aussi depuis toujours le moindre engagement contraignant, décidant seule et en fonction de son calendrier quand et comment lutter contre le réchauffement climatique. Le pays pourtant a beaucoup investi dans les énergies renouvelables, le solaire, l'hydroélectricité et l'éolien, mais c'est bien loin de compenser la boulimie d'énergie de l'usine du monde. Cet été encore, la Chine a annoncé mettre un terme à sa coopération avec les États-Unis dans le domaine de la lutte contre le réchauffement climatique. Preuve, s'il le fallait encore, de cet usage très politique que la Chine fait de la question environnementale. Stéphane Pambrin à Pékin pour Radio Vatican.
1: Et ce soir à Charmelchec, le président français a plaidé pour une interdiction de toute exploitation des grands fonds marins. Demain, ce sera notamment au tour du secrétaire d'État du Saint-Siège de prendre la parole. Quant à la société civile, elle ne semble pas avoir le droit de se prononcer pour manifester. Il faut demander une accréditation 36 heures à l'avance en révélant les noms des organisateurs, leur badge d'accès, le détail de la marche. Et si l'on obtient, ce précieux sésame est bien manifesté n'est autorisé que de 10 heures à 17 heures dans une zone spécifique construite à l'écart de la zone de la COP27. Par correspondance ou en anticipation, plus de 40 millions d'Américains ont déjà voté aux élections de mi-mandat. Elles se dérouleront officiellement demain. Les électeurs sont appelés à renouveler l'ensemble de la Chambre des représentants, un tiers aussi du Sénat. Les Républicains conduits par Donald Trump, l'ancien président, espèrent une vague rouge. Le milliardaire est en meeting dans l'Ohio aujourd'hui, tandis que l'actuel président, le démocrate Joe Biden, est dans le Maryland. Son slogan, cette élection n'est pas un référendum sur son action, mais un choix sur le droit à l'avortement ou sur l'avenir de la démocratie. Ce soir, un milliardaire en soutient un autre, Elon Musk, appelle à voter républicain sur Twitter sa toute nouvelle acquisition. Et puis à la veille de ce scrutin, un proche du président Poutine revendique des ingérences russes de façon chirurgicale, dit-il, dans les élections américaines. Il s'agit d'Evgin Priodjin, le fondateur du groupe paramilitaire Wagner engagé en Ukraine. L'État ukrainien qui continue de lutter pour sa survie face à l'invasion russe. Ce lundi à Kiev, le gouvernement annonce qu'il prendra le contrôle de plusieurs entreprises dites d'importance stratégique stratégique afin d'aider à l'effort de guerre. L'Ukraine qui reste très dépendante des fournitures d'armes occidentales et du soutien financier des états unis et de l'UE. Nouvelle poussée de fièvre au Kosovo, je vous le disais en titre. Les Occidentaux appellent à une reprise rapide du dialogue entre Belgrade et Pristina alors que ce week-end, les représentants de la minorité serbe ont quitté toutes les institutions du Kosovo. Les explications de Simon Echo
3: Depuis une semaine, la tension a brutalement remonté dans le nord du Kosovo. Tout a recommencé quand le gouvernement d'Albin Kurti a annoncé un plan en trois phases pour éliminer d'ici avril 2023 les quelques 9000 plaques d'immatriculation émises par Belgrade, qui équipent toujours les véhicules dans cette zone à majorité serbe. Samedi, les représentants de la minorité ont annoncé le boycott de toutes les institutions, représentations politiques, justice et police, et dimanche une grande manifestation a eu lieu dans les rues de Mitrovica, la ville symbole des divisions du Kosovo. Les Serbes demandent la formation d'une association des communes serbes et le retrait du plan sur la réimmatriculation de leurs véhicules, deux points aussi sensibles que symboliques pour les Serbes et les Albanais. Cela fait un peu plus d'un an que Belgrade et Pristina font monter la pression et s'accusent mutuellement de déstabilisation pour faire avancer leurs pions. Les enchères semblent encore monter d'un cran alors qu'un plan franco-allemand est annoncé afin de permettre au Kosovo d'entrer à l'ONU sans être formellement reconnue par la Serbie. Tout ce week-end, l'Union Européenne et les états unis ont multiplié les appels au calme et au dialogue. Simon Rico, Belgrade, pour Radio Vatican.
1: Sous pression de l'opposition, le Premier ministre grec sera questionné ce soir à la télévision sur un scandale déjà surnommé le Watergate grec. Selon un journal, 33 personnalités publiques sont, dont plusieurs ministres en exercice auraient été illégalement mis sous écoute. Le scandale a éclaté en juin dernier et a déjà mené à la démission du chef des services secrets. Le pape François de retour de Bahreïn. Son voyage s'est conclu hier soir. Dans la délégation pontificale, le cardinal Miguel Angel Ayuso Guisso, le préfet du dicaster pour le dialogue inter Religieux. Il revient sur ce voyage apostolique pour nous, marqué par le dialogue, toujours en progression, un dialogue entre musulmans et chrétiens. On écoute.
4: Le dialogue continue. Ces rencontres qu'on a vécues ont été comme des éléments de continuité dans un processus de dialogue entre chrétiens et musulmans. Le dialogue, pour moi, c'est une attitude existentielle qu'on vit chaque jour. Donc, euh, j'ai trouvé très intéressant la rencontre avec les conseils des sages musulmans, car j'ai vu un désir de continuer à promouvoir le dialogue islamo-chrétien, le désir de collaborer entre nous dans des projets communs pour le bienfait de la communauté internationale. Le désir d'un dialogue à intra rappelons-nous le message du grand imam d'Al-Azhar, qui a montré sa disponibilité afin qu'au sein du monde musulman, qu'on puisse avoir un rapprochement entre chiites et sunnites.
1: Le cardinal Ayuso Guigso interrogé par Jean-Charles Pudzolu.